0: Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że nikt z nas specjalnie nie lubi sprzątać. Ale wszyscy lubimy, kiedy jest czysto. Jest taki okres w życiu, kiedy to nie ma większego znaczenia i taki okres w życiu nastoletnim, kiedy zupełnie nie rozróżnia się tych dwóch stanów. Kiedy jest czysto, kiedy jest brudno, po prostu jest. I ten okres życia... (śmiech) Na ten okres życia spuścimy zasłonę milczenia, ale generalnie, myślę sobie, nie odkrywam Ameryki, nikt nie lubi sprzątać, a wszyscy lubimy, kiedy jest czysto. I jest cała masa czynności podobnych do, do sprzątania, których nie znosimy, które nigdy nie przychodzą nam łatwo, ale a, jednak zdajemy sp- sobie sprawę z tego, że są nieuniknione, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś konkretny cel. Na przykład koszenie trawy. Rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo relaksujące zajęcie, ale generalnie, kiedy musimy to robić co tydzień, to koszenie trawy nie jest przyjemne, nie jest ciekawym zajęciem, ale już spojrzeć na pięknie skoszony trawnik, a to już zupełnie co innego. Mało kto lubi prasować, ale wszyscy lubimy chodzić w takich w miarę niepomiętych rzeczach. Są takie czynności, których nie lubimy, ale... Wszyscy lubimy efekt, jaki przynoszą. I podobnie ma się rzecz z konfrontacją. Mało kto ją lubi, ale wszyscy lubimy efekt, jaki ostatecznie przynosi. Nazwanie problemu, początek wyjaśniania jakiejś sprawy, jasność sytuacji. I konfrontacja nigdy nie jest przyjemna ani dlatego, który konfrontuje, ani dlatego, który jest konfrontowany. Dlatego często unikamy jej, chociaż konsekwencje jej zaniechania są często dużo mniej przyjemne niż sama konfrontacja. Mimo to, kiedy mamy się zmierzyć z konfrontacją, jesteśmy podobni do takiego bohatera, pewnego dowcipu, który przyszedł do swojego szefa i mówi szefie, Jutro robimy generalne porządki w domu i żona poprosiła mnie, żebym pomógł jej z wyniesieniem ciężkich rzeczy ze strychu i z garażu. Szef mówi, wiesz, że mamy mało ludzi w biurze, nie mamy rąk do pracy, nie mogę dać Ci dnia wolnego, na co nasz bohater z nieukrywaną radością mówi, dzięki szefie, wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć. I tak to właśnie jest tą konfrontacją korzystamy z każdej okazji, jeżeli możemy uniknąć, jeżeli ktoś może zrobić to za nas, jeżeli nie musimy stawać twarzą w twarz, w sytuacjach trudnych, prosimy, żeby ktoś zrobił to za nas, bo, bo, bo nikt tego specjalnie nie lubi i to zawsze wiele nas kosztuje. Ale przyglądając się temu, jak żyć ze sobą, szybko odkrywamy, że budowanie zdrowych, silnych relacji nie może się odbyć bez Konfrontowania tego, co staje nam na przeszkodzie w budowaniu tychże relacji. To tak, jak, to tak jak siedzenie w jakimś pokoju, w którym, wracając do przykładu z bałaganu, w którym jest na środku jeden wielki bałagan, ale wszyscy udajemy, że jest w porządku i że nikomu to nie przeszkadza. Tydzień temu patrzyliśmy na pewien wzór postępowania, który zostawił nam Jezus. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza czytaliśmy o tym, jak Jezus mówi, w jaki sposób powinniśmy postępować ze sobą i mówi, nawet jeżeli, jeżeli wiesz, że ktoś coś ma przeciwko tobie, to już idź i porozmawiaj z tą osobą. Jeżeli nie posłucha, weź drugą osobę, idźcie we dwie osoby, porozmawiajcie we dwójkę, jeżeli wtedy nie posłucha, to, to, to zróbcie coś, żeby całym Kościołem jakoś wpłynąć na tę osobę. A wszystko to ma się dziać w kontekście przebaczenia. Bo, bo naprawdę nie chodzi o to, aby komuś wywalić coś. Nie chodzi o to, by komuś komuś wyrzucić prawdę w oczy, ale chodzi o to, żeby kogoś pozyskać. Ponieważ każdy z nas ma swoje tak zwane, po angielsku blind spots, Takie miejsca, których po prostu nie widzi. Jak w samochodzie, kiedy jedziemy samochodem i kiedy w lusterku jest moment, kiedy ktoś nas mija, ale, ale, ale my go nie widzimy jeszcze przez chwilę. Widzieliśmy w tylnym lusterku, za chwilę zobaczymy w bocznym, ale przez moment go nie widzimy i możemy wykonać manewr, który może rozbić nas i rozbić tę osobę, która jedzie obok. I dlatego wszyscy potrzebujemy kogoś, kto spojrzy jej z miłością w sercu, z, miłością do, z miłości do nas, czasem powie, hej, nie możesz tak. Nie możesz. A jeżeli tego nie robimy, jeżeli zamiast rozmawiać z osobą, której ten problem dotyczy, to wcale nie trzeba być chrześcijaninem, żeby to robić. Prawda jest taka, że chrześcijaństwo podpowiada wzór do postępowań, postępowania dla ludzi, którzy nawet nie są chrześcijanami. Uwierzcie mi, jeżeli jesteś dzisiaj tutaj, nie jesteś wierzącą osobą, jesteś człowiekiem, który przyszedł i być może zastanawia się w ogóle, czy ta wiara ma sens, to gwarantuję ci, że nawet jeżeli nie jesteś wierzący, a będziesz trzymał się tego modelu postępowania, by iść i rozwiązywać sprawę bezpośrednio z ludźmi, których to dotyczy, unikniesz plotkowania, gadania za plecami i tego wszystkiego, co psuje relacje między ludźmi na dłuższą metę. Ale pół biedy, kiedy, zmagamy się, kiedy zwlekamy się z konfrontacją, bo jest to dla nas po prostu... Trudne. Gorzej, kiedy odsuwamy ją od siebie, bo myślimy, że w ten sposób okazujemy komuś prawdziwą wyrozumiałość. Że nie konfrontując niewłaściwego zachowania, nie konfrontując grzechu, pokazujemy komuś, jak bardzo go lubimy, cenimy i że tak naprawdę nam to nie przeszkadza. Że żyje nie tak, jak powinien. I tak właśnie miała się rzecz w koryńskiej wspólnocie wierzących ludzi 2000 lat temu, do której apostoł Paweł, niegdyś prześladowca Kościoła, a później naśladowca Chrystusa, napisał kilka listów. My znamy tylko dwa, które przed, przetrwały naszych czasów, ale wierzymy, że właśnie te dwa są umieszczone w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, zostały napisane jako te, które są kluczowe dla naszego zrozumienia tego, co działo się w tym, w tym mieście, w tej wspólnocie i tego, w jaki sposób próbowano sobie z tymi problemami poradzić. I apostoł Paweł, będąc w odległości, będąc z daleka od tej wspólnoty, nie mogąc samemu przybyć, napisał list. Najpierw jeden, potem drugi list, bardzo gorzki momentami, bardzo trudny dla niego, list, który wiele go kosztował, list, za który później nawet momentami w drugim liście do Koryntian, jak czytamy, prawie przeprasza, że musiał tak pisać, bo bardzo go bolało, że musiał w takich słowach zwrócić do Koryntian, ale uznał, że to jest po prostu konieczne żeby o pewnych rzeczach powiedzieć wprost. I ten list był reakcją na różne problemy, które miały miejsce w tej społeczności, a jednym z nich był szczególny rodzaj grzechu, a nawet nie tyle sam grzech, chociaż on też, albo powinien powiedzieć grzech i postawa Koryntian, wierzących Koryntian wobec tego grzechu. W piątym rozdziale tego listu, pierwszego listu Koryntian, Paweł pisze tak. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami, i to w takim rządzie, jakiego nie ma nawet wśród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swojego ojca. Czym tu się szczycić? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osoby, która tak postępuje. Jeżeli kiedykolwiek czytaliście coś na temat starożytnego koryntu, koryntu to pewnie, pewnie wiecie, że To starożytne miasto było było znane z kultury przesiąkniętej seksualnością. Słynne córy Koryntu to prostytutki świątynne, kobiety, które uprawiały seks w świątyni Afrodyty, a do języka starożytnego weszło nawet sformułowanie koryntnić się, co było takim eufemistycznym zwrotem na, na rozwiązły styl życia. Nic dziwnego, że problemy z seksualnością były również częścią problemów wśród dowódców Chrystusa. Ludzie żyli w pewnej kulturze, w której taka rozwiązłość seksualna była czymś normalnym. Później nawracali się do Chrystusa, prosili o przebaczenie grzechów, chrzcili się, wchodzili do, 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 do wspólnoty wierzących ludzi i tworzyli tę wspólnotę, ale pewne rzeczy ciągle im się za nimi ciągnęły. I te problemy czy zwyczaje, którymi byli przesiąknięci przez lata, one wchodziły również do kościoła. Ale tym razem apostoł Paweł pisze o pewnym zachowaniu, które nawet w przesiąkniętej seksualnością kulturze korymskiej było nie do przyjęcia, bo nawet w pogańskiej kulturze, niechrześcijańskiej kulturze nie do przyjęcia było, aby syn sypiał z matką swojego ojca, z żoną swojego ojca, czyli, czyli nie do pomyślenia, było kazirodztwo. I najprawdopodobniej z całego tego grona to właśnie ten syn, ten człowiek, o którym jest mowa, jest prawdopodobnie wierzącym człowiekiem, ponieważ apostoł Paweł pisze wyłącznie o nim, a nie o, o, o pozostałych osobach. Być może to była żona jego ojczyma, być może to była jego macocha, ale prawda jest taka, że człowiek ze wspólnoty, taki jak nasza, sypiał ze, z żoną swojego ojca i nikomu to nie przeszkadzało. Bo Paweł, Paweł pisze, powszechnie wiadomo, To znaczy, że wiadomo było i w tej wspólnocie, ale i powszechnie wiadomo było poza wspólnotą. Ludzie wiedzieli. Ludzie wiedzieli. I dlatego nie tylko samo zachowanie, jako samo w sobie było problemem, było grzeszne, bo jest grzeszne. Ale Paweł zwraca uwagę, że taka osoba jest częścią korynckiej społeczności. Wszyscy o tym wiedzą i jest jeszcze gorzej. Paweł mówi, nie tylko wszyscy wiedzą, Ale zwraca się do nich, czym wy się szczycicie? Tak jakby doszło do niego, że ludzie w Koryncie są dumni z tego, że takie osoby stają się częścią ich społeczności. I nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś żyje w ten sposób, nawraca się do Chrystusa i zaczyna zmieniać swoje życie w ramach społeczności. Ale ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś nawrócił się do Chrystusa I albo dalej żyje w ten sposób, albo zaczął żyć w ten sposób. I nikomu to nie przeszkadza. I nikt nie ma odwagi podejść i powiedzieć chłopie, tak nie wolno. Nie możesz tak żyć. A wręcz towarzyszy mu takie poczucie dumy, jak gdyby oni byli dumni z tego, że wśród nich panuje taka taka tolerancja, że że jesteśmy wspólnotą otwartą na grzeszników. Każdy znajdzie pośród nas swoje miejsce. Kiedy słyszę taki slogan, od razu myślę sobie, tak, to o nas My jesteśmy wspólnotą otwartą na grzeszników. Każdy grzeszny człowiek znajdzie tutaj swoje miejsce, ale zawsze staramy się pamiętać o tym, aby dodać drugą część tego zdania. A ta druga część tego zdania brzmi, ale grzech nie będzie pośród nas tolerowany. Chrystus nie po to nas zbawił, żebyśmy teraz żyli tak, jak żyliśmy, zanim się nawróciliśmy i dlatego żyjemy ze sobą, dlatego tworzymy wspólnotę, w której budujemy relacje ze sobą, po to, żeby umieć powiedzieć sobie czasami, Bracie, nie możesz. Siostro, nie możesz. Znaczy, możesz, ale nie wśród nas. Tymczasem Koryntianie wiedzieli, że taka osoba jest częścią ich społeczności i zamiast pomóc jej, poprzez skonfrontowanie jej z grzechem, szczycili się tym, że są tak tolerancyjni. I Paweł ubolewa nad tym, mówi, czym ty się szczycić? Powinniście raczej zapłakać. Bo każdy grzech, nie tylko ten grzech, a taki grzech to już w szczególności jest powodem do tego, żeby zatrzymać się i zapłakać. Że ludzie, którzy zostali wykupieni przez Chrystusa, którzy doświadczyli łaski zbawienia, łaski nawrócenia, dalej brną w starym życiu. I przyzwyczajają się. I my też się przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy się najpierw do naszych grzechów, potem głupio jest nam powiedzieć komuś innemu, bo sami nie jesteśmy święci, więc boimy się, że kiedy komuś coś powiemy, to usłyszymy, na no co ty taki święty, przecież wiem, co ty masz za uszami. Paweł pisze, lepiej usunąć ze swego grona osoby, która tak postępuje. No jak to usunąć? Czy nie powinniśmy raczej pomóc takiej osobie? Paweł nie pozostawia wątpliwości. Mówi: tak, ja nieobecny ciałem, obecny tylko duchem, już ją osądziłem, tak jakbym był wśród was. Otóż gdy się zgromadzicie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i mój Duch będzie przy was wraz z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, wydajcie tę osobę szatanowi. Niech zguba dotknie jej ciała, aby Duch był uratowany, gdy zjawi się Pan. To są bardzo trudne słowa. Bardzo trudne. Jeżeli nigdy nie byłeś w tej sytuacji, w której trzeba było komuś powiedzieć nie wolno ci tak robić, jeżeli będziesz dalej kontynuował żyć w ten sposób, jeżeli będziesz dalej sypiał z kobietami, jeżeli będziesz dalej brał narkotyki, jeżeli będziesz dalej krzywdził swoją żonę czy swoich dzieci, to nie ma dla ciebie miejsca pośród nas. Musi się ogarnąć, chłopie, albo kobieto. Jeżeli nigdy nie byłeś w takim miejscu, to, to chcę ci powiedzieć to jest bardzo trudne miejsce, ponieważ nigdy nie wiesz czy mówiąc te słowa odpychasz kogoś raz na zawsze od Boga czy przyciągasz go, chociaż traci, się jego ciało, ale chcesz pozyskać jego duszę, chociaż będzie mu przez jakiś czas źle, ale chcesz, żeby ostatecznie stanął przed Chrystusem i powiedział, wygrałem. I dokładnie nie wiemy, co to znaczy wydać ich szatanowi. Paweł używa tego zwrotu jeszcze raz w innym liście, w liście do Temotorusza, kiedy pisze o, o dwóch mężczyznach, którzy dopuścili się herezji. I Paweł pisze: Z takimi nawet nie miejcie nic wspólnego. Wydajcie ich szatanowi, od, 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 wysu, odsuńcie ich od siebie, bo oni zniszczą innych, bo oni zepsują innych, bo oni będą mieli zły wpływ na innych. I nie wiemy dokładnie, co to znaczy, ale z pewnością chodzi o to, że przychodzi taki moment, w którym trzeba wyraźnie postawić granicę, powiedzieć stop, stop, ani kroku dalej, stop wobec pewnych zachowań, stop wobec takiego traktowania innych ludzi. I powiedzieć, jeżeli się nie zatrzymasz, jeżeli dalej będziesz tak postępował, jeżeli dalej będziesz w ten sposób żył, to nie ma dla ciebie miejsca pośród nas. Nie dlatego, że parafrazując klasyka, mój grzech jest lepszy niż twój. Bo wszyscy, którzy tworzymy chrześcijańską wspólnotę, zwłaszcza społeczność chrześcijańską tomy. Jeżeli myślicie, że jest inaczej, to znajdźcie inne miejsce. Bo my jesteśmy wspólnotą grzesznych ludzi pogubionych, połamanych, ludzi przetrąconych przez życie, ludzi, którym wiele rzeczy nie wyszło w życiu. My jesteśmy taką wspólnotą i każda osoba, która to rozumie, ma miejsce pośród nas, ale my nie pozwalamy ludziom zostać w tym miejscu, bo wierzymy, że Bóg ma dla każdego człowieka lepsze życie niż to, z którym przyszedł, kiedy się nawracał do Niego. I dlatego, ponieważ to wierzymy, dlatego Żyjemy też w przekonaniu, że powinniśmy umieć postawić granice, Powiedzieć, nie zgadzam się na to, żebyś tak żył. Twoja niezgoda na upamiętanie, twoja niezgoda na brnięcie w grzech jest nie tylko problemem dla ciebie, ale jest też zagrożeniem na innych, dla innych. Bo to jest sygnał zarówno dla wierzących, jak i sygnał dla niewierzących, którzy patrzą z boku i którzy chcą posmakować, czym jest prawdziwe życie z Bogiem. Oni patrzą i myślą sobie, aha, to jeżeli to idzie, jeżeli to przechodzi, to po co mam się zmieniać? Nie ma znaczenia, jak żyjesz tak długo, jak długo, jak długo, głośno o tym nie rozmawiamy. Takie może być zrozumienie. I to buduje właśnie fałszywe poczucie pewności siebie, o którym apostoł Paweł pisze dalej. Wasza pewność siebie jest niezdrowa. Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta, Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Świętujmy więc nieko zakwaszeni, jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą. I Paweł mówi, wasza pewność siebie jest niezdrowa. I posługuje się obrazem, który był znany jego słuchaczom, który dla nas dzisiaj może być trochę... Trochę nieczytelny, chyba że pieczecie chleb, to wiecie o co chodzi. Żeby z ciasta mógł wyrosnąć chleb, wystarczy niewielka ilość zakwasu, drożdży czy zaczynu, która penetruje całe ciasto i sprawia, że ciasto powoli zaczyna rosnąć. I my lubimy chleb, więc ten obraz wydaje się być mi ładnym obrazem, ale tak naprawdę Paweł mówi nie, nie, w tym pięknym obrazie ciasta, które rośnie, kryje się też pewne ukryte, niekoniecznie dobre znaczenie. To znaczy, że odrobina czegoś złego zakwasza czy niszczy całe ciasto. I dlatego nie możemy powiedzieć, że to, to co się dzieje pośród nas nie ma wpływu na mnie. To ma wpływ. Jeżeli widzisz, że pewne grzechy są tolerowane, że o pewnych rzeczach się nie rozmawia. Jeżeli widzisz, że komuś, ktoś postępuje tak i nikt go nie konfrontuje, to myślisz sobie, aha, no to ja też. To czemu ja nie? Przecież ja mogę też. Przede wszystkim, albo powiedzmy najpierw, nie tylko narażamy siebie, narażamy innych, ale przede wszystkim nie pomagamy osobie, której dany problem dotyczy. My się bawimy w chrześcijaństwo. Zamiast być Braćmy siostami w Chrystusie, którzy stają obok siebie i mówimy, to nie jest po to, żeby Cię wykluczyć. To jest po to, żeby Ci pomóc, zrobić kolejny krok w dobrą stronę. I ja chcę iść z Tobą. Ja jestem gotów iść z każdym grzesznikiem, z każdą osobą choćby najbardziej zapętloną w grzech. Ja nie mam z tym problemu. Ja wiem, ile Bóg mi wybaczył. Ja wiem, z czym ja się zmagam. Każdego dnia. Każdego dnia. I nie ma, nie ma świętych krów, nie ma nikogo takiego, kto byłby z tego miejsca wyciągnięty, kto by nie był człowiekiem grzesznym. Wszyscy jesteśmy pod tym względem grzesznikami zbawionymi z łaski. I ja nie mam problemu iść dodatkową milę z człowiekiem, który upada i któremu trzeba podać rękę i któremu trzeba pomóc powstać. Ja nie mam z tym problemu. Ale mam problem z kimś, kto uparcie odmawia pomocy i mówi nie, nie, nie. Jemu tak, jej tak, ona, a wiesz co ona zrobiła? Ale mi nie. Okej. Bo zwróćmy uwagę, że celem tej konfrontacji, o której pisze Paweł, nawet bolesnego usunięcia spośród siebie, o którym mówi, nie jest odrzucanie człowieka, ale pozyskanie go. Paweł mówi, czasami trzeba postawić jasny stop po to, żeby kogoś pozyskać. I ci z nas, którzy byli w sytuacji, w której nasz mąż czy żona, ktoś bliski, przyjaciel, przyjaciółka, osoba z kościoła podeszła do nas kiedyś i powiedziała dosyć i wiedzieliśmy, że tu już nie ma żartów. Że nasz grzech jest cały i jawny. I że już nie trzeba kogoś okłamywać, nie trzeba kręcić. Ci z nas, którzy znaleźli się w takim miejscu, wiemy. Że to jest moment, w którym mobilizujemy się do tego, żeby wrócić i pójść za Chrystusem. Żeby się ogarnąć po prostu. I nie mówię tego dlatego, że jestem lepszy czy lepsza. Ale właśnie dlatego, że nie jestem. To nie mogę obojętnie przejść obok Twojego problemu. I to jest ta część życia we wspólnocie. To jest ta część życia razem, która jest najmniej komfortowa ale bez której chrześcijańska wspólnota nie jest wspólnotą, ale zwykłym klubem zainteresowań, kołem wzajemnej adoracji. My się po prostu bawimy ze sobą, a nie włączamy się w czyjeś życie na poważnie. My sobie mówimy miłe rzeczy i spędzamy dobrze czas, uwielbiamy Boga, ale przemykając oko na grzech mojego brata czy mojej siostry, po prostu bawimy się. I bawimy się z ogniem ponieważ któregoś dnia może być za późno dla niego czy dla niej. Nie jesteśmy ze sobą tylko po to, żeby dobrze się czuć. Ale czasami trzeba umieć spojrzeć sobie głęboko w oczy i w imię pozyskania drugiej osoby dla Chrystusa nie pozwolić jej żyć w pewien sposób. Ja zdaję sobie sprawę z tego, uwierzcie mi, że żyjemy w kulturze, w której coraz trudniej jest powiedzieć komuś nie wolno ci. Coraz trudniej jest powiedzieć, postawić granicę. Coraz trudniej jest powiedzieć komuś, nie pójdziesz, nie możesz, nie rób. Coraz trudniej jest powiedzieć, postawić granicę, żeby w taki sposób, żeby to nie były egoistyczne granice, gdzie chodzi tylko o mnie. Ja stawiam granicę i mnie nie obchodzi to, co robisz. To jest inny rodzaj granicy, niż postawienie granicy i powiedzenie obchodzi mnie to, co robisz, dlatego nie wolno ci zrobić ani kroku dalej. Ta kultura, kultura odwracania głowy w drugą stronę, kultura przemykania oczu, staje się częścią życia Kościoła, w której coraz trudniej zwrócić komuś uwagę na coś, co, co się Bogu nie podoba. Mieszkanie ze sobą bez ślubu. Seks pozamałżeński. Nie tylko przedmałżeński, ale poza małżeński. Nadużywanie używek rozrzutność finansowa, brak hojności, plotkarstwo, używanie Kościoła do tego, żeby osiągnąć swoje cele, jako platformę do odbijania swojego ego, do tego, żebym ja mógł zabłysnąć. Wszystko to są zachowania, które domagają się reakcji z naszej strony. Nie po to, aby zrobić komuś krzywdę, ale żeby pomóc rozprawić się z grzechem, którego sam lub sama być może po prostu nie widzi. I żeby było jasne, tu nie chodzi o pouczanie osób, które nie znają Chrystusa. Jeżeli jesteś osobą, która dopiero zmaga się z wiarą albo sprawdza to, czym jest wiara chrześcijańska, jeżeli jesteś osobą, która nie nazwałaby się naśladowcą Chrystusa, to chcę ci powiedzieć, że... Możemy rozmawiać o Twoim zachowaniu, ale nie oczekujemy tego. Tak jak apostoł Paweł w tym liście nie oczekiwał, abyśmy pouczali świat. Bo czego mamy pouczać ludzi, którzy nie znają Chrystusa? Czego mamy oczekiwać od kogoś, kto nie zna Chrystusa, kto ma inny zupełnie punkt odniesienia i system wartości? My możemy powiedzieć, że się z tym nie zgadzamy, ale nie nam pouczać. Paweł najostrzejsze słowa kieruje nie do ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa i którzy żyją jak poganie, bo są poganami w tym takim starym języku. Ale Paweł najostrzejsze słowa, kieruje do tych, którzy poznali Jezusa i wystawiają Go na pośmiewisko. Co mi do sądzenia ludzi spoza Kościoła, pisze Paweł? Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi, że samo mówienie o tym do was, do nas ogromnie dużo mnie kosztuje. Czytanie tego tekstu i zmaganie się z nim Ogromnie dużo mnie kosztuje, ponieważ ci z was, którzy mnie znają, wiecie, że ja lubię ludzi. Ja lubię spędzać czas z ludźmi. Ja lubię być lubianym przez ludzi. Lubię, kiedy jest miło, kiedy jest fajnie, kiedy jest wesoło, kiedy jest radośnie, kiedy możemy się wspierać. Lubię zachęcać ludzi. Mam wrażenie, że Pan Bóg też dał mi taki dar, aby umieć w każdym zobaczyć coś dobrego i powiedzieć coś dobrego o każdym. I i wierzę, wierzę, że jestem też człowiekiem, którego ramiona są szeroko otwarte dla ludzi. Ale wiem, że właśnie dlatego sam jestem konfrontowany przez ten tekst, przez to Boże Słowo, ponieważ wiem, że czasami w imię spokoju albo świętego spokoju albo fałszywie rozumianego pokoju mogę uciekać od takiej rozmowy. I nie chcę od niej uciekać. Chociaż ona jest strasznie trudna. I nie chciałbym, żebyście i wy uciekali. I nie chciałbym, żebyśmy i my uciekali w naszej wspólnocie. Nie jest to ani zgodne z moją osobowością, nie jest to zgodne z moim obdarowaniem, nie jest to zgodne z moim pragnieniem. Ale uczę się tego, co pastor Bob Russell kiedyś powiedział, jeżeli masz zjeść żabę, zjedz ją szybko. Po prostu zrób to. Jeżeli trzeba żebyś porozmawiać, to porozmawiaj z miłości, z serca, ale porozmawiaj. Bo dyskomfort konfrontacji jest niczym w porównaniu z tragedią zaniechania. Dyskomfort konfrontacji jest absolutnie niczym w porównaniu z tragedią zaniechania. Dlatego kiedy widzisz grzech w życiu kogoś ze wspólnoty, nie odwracaj głowy ale zrób wszystko, aby przywrócić tę osobę do właściwej relacji z Bogiem i ludźmi, nawet jeżeli jest to bolesne. A unikanie konfrontacji w imię fałszywej otwartości to jeden problem Kościoła, który nie pomaga ludziom budować właściwych relacji w oparciu o prawdę i miłość. A drugim jest przenoszenie konfrontacji poza ramy wspólnoty. I odwoływanie się do ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, czym jest Bóg, czym jest Ewangelia, czym jest jest relacja w Chrystusie. Nie mają pojęcia o tym, czym jest zbawienie, czym jest łaska, czym jest przebaczenie. I odwoływanie się do tych ludzi, aby rozstrzygnęli nasze spory. I Paweł pisze tak, czy rzeczywiście ktoś z was, tocząc spór ze swym bratem czy siostrą, ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeżeli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czym zatem są sprawy tego życia? Jeśli takie macie do rozwikłania, to dlaczego powołujecie na sędziów ludzi bez znaczenia w Kościele? Wstydźcie się. Czy to znaczy, że nie ma już wśród was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim, Paweł jest tak życiowy, że to aż boli. Aż boli. Brat pozywa brata i to przed niewierzącymi. W ogóle, Paweł pisze, już to jest waszą porażką, że się procesujecie. Dlaczego raczej? Uwaga, to jest jego rozwiązanie. Dlaczego raczej nie wygracie? Dlaczego raczej nie postawicie na swoim za wszelką cenę? nie. Paweł mówi, dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Tymczasem to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Wy wyrządzacie krzywdy i to braciom, w sensie innym wierzącym. I Paweł znowu odnosi się do sytuacji, która musiała mieć miejsce w koryńskim kościele. To znaczy sytuacji, w której ludzie ze wspólnoty procesowali się między sobą, odwołując się do sądu świeckiego w celu dochodzenia swoich racji. Mówili, nie dogadam się z tobą, no to zobaczymy. I szli do sędziego i tam sędzia miał rozwikłać ich sprawę. I Paweł ubole, ubolewa nad tym. I ubolewa nad tym z kilku powodów. Przynajmniej z trzech. Po pierwsze, bo koryntianie zdali się nie rozumieć swojej tożsamości w Chrystusie. Kim są w Chrystusie? Paweł mówi, zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Zapomnieliście, że będziecie sądzić ludzi? Zapomnieliście, że to wy z Chrystusem będziecie sądzić aniołów? To brzmi jak abstrakcja, ale ale, ale pomyślmy o tym przez chwilę. Paweł mówi, w Chrystusie staliście się Jego dziećmi. I jako zbawieni z łaski przez wiarę, pewnego dnia, razem z Nim, spojrzycie na świat i świat będzie osądzony. Ten świat, który Chrystusa nie poznał, albo nie rozpoznał, albo nie chciał poznać. I Paweł mówi, wy będziecie po stronie tych, którzy będą z Chrystusem osądzać ten świat. Osądzać ludzi, którzy Chrystusa nie znają. I wy dzisiaj chcecie iść do ludzi, którzy Chrystusa nie znają, żeby osądzali was? No przecież to jest w ogóle nielogiczne. Przecież to nie ma sensu. Jesteście świętymi. Nie dlatego, że postępujecie nienagannie, bo wiemy, że nie postępujemy nienagannie, ale dzięki krwi Chrystusa w Bożych oczach jesteśmy świętymi. I Paweł mówi, jesteście świętymi, którym przyjdzie kiedyś sądzić świat i aniołów, a wy nie jesteście w stanie ogarnąć spraw tego świata, ogarnąć siebie? To po pierwsze. Po drugie, Paweł ubolewa, bo to wstyd. Bo to wstyd. Wstydcie się, pisze Paweł. Czy to znaczy, że nie ma wśród was ani jednego mądrego? który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim, brat pozywa brata i to przed niewierzącymi. I tak sobie myślę, ile spraw spraw rozwodowych udałoby się uniknąć w Kościele, gdyby ludzie zamiast szukać porady u osób, które Boga nie znają, przyszły i naprawdę chciały posłuchać to, co Pismo Święte mówi na ten temat i zdecydowały się na to, aby otoczyć się gronem wierzących ludzi, którzy im pomogą. Zastanawiam się, Ilu spraw o majątek, ilu spraw między ojcem a dziećmi, ilu spraw różnego rodzaju można byłoby uniknąć, gdyby ludzie zamiast odwoływać się do sądów, przyszliby do wierzących ludzi i powiedzieliby pomóżcie nam, bo my nie mamy pojęcia, jak to rozwikłać. W jaki sposób sąd, nawet najlepszy, który nie zna Chrystusa, ma rozsądzić to, co jest chrystusowe, to, co powinno być nasz sposób postępowania, który czasami albo często w niczym nie przypomina sposobu postępowania tego świata. I to jest trzeci powód, dla którego Paweł ubolewa. Trzeci powód, dla którego Paweł ubolewa nad nad tą sytuacją. Bo takie dochodzenie swoich racji za wszelką cenę nie jest właściwą podstawą w życiu naśladowcy Chrystusa. Po prostu nie jest. W ogóle już to jest waszą porażką, pisze Paweł, że się procesujecie. To jest porażka. Że wy idziecie do sądu się procesujecie? Się? To wy nie wiecie, nie pamiętacie, co Jezus powiedział? Rozwiódź, porozmawiaj z bratem? Nie, nie, nie porozmawiałeś, weź kogoś, pomóż, pomóżcie sobie nawzajem, porozmawiajcie. Paweł mówi, dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Uwaga, dlaczego nie godzicie się na krzywdę? I to brzmi strasznie. To tak, jakby Paweł mówił, lepiej jest być skrzywdzonym, ale nie iść do sądu. I dochodzi sprawiedliwości. I chciałbym powiedzieć, że w tym tekst mówi coś innego, ale tak dokładnie. Ten tekst mówi dokładnie to. I gwarantuję wam, że wiele problemów rodzinnych, małżeńskich, życiowych udałoby się rozwiązać. Gdyby ludzie mieli w sobie gotowość, ludzie wierzący, mieli w sobie trudną gotowość, ale gotowość, która była w Chrystusie, gotowość, która była w pierwszym kościele, gotowość, która była gotowością do tego, aby stawić czoła krzywdzie i powiedzieć, nie będę wygrywał. Ja wiem, że to trudne, ja wiem, że to jest straszne. W naszej kulturze, kulturze, która jest zdominowana tym, żeby wygrywać. My chcemy wygrać. I mamy poczucie czasem niesprawiedliwości. Dlaczego ma być tak? Dlaczego ma być jego na wierzchu, a nie moje? Paweł mówi, czy zapomnieliście już w jaki sposób Chrystus znosił krzywdę za nas? Zapomnieliście to, jak cierpiąc niewinnie i niesprawiedliwie stał i nie wypowiedział złego słowa. To prawda, powiedział, dlaczego mnie bijesz? Powiedział to i zatrzymał bicie. Powiedział, dlaczego mnie bijesz? To nie było takie zwykłe stanie i dostawanie razów, ale kiedy przyszło co do czego, Chrystus wziął na siebie swój krzyż. Ostatecznie przyjął na siebie niesprawiedliwy wyrok dla większego dobra, dla naszego dobra, dla Twojego dobra, dla mojego dobra. Andy Stanley w swojej nowej książce, pastor amerykański, pisze o tym, że w chrześcijaństwie nigdy nie chodziło o wygrywanie. Nie jesteśmy w tym dla wygrywania, kochani. We're not in it to win it, jak to ładnie brzmi po angielsku. Bo najważniejsze zwycięstwo naszego mistrza odbyło się wtedy, kiedy wszyscy myśleli, że on poniósł porażkę i rozwój chrześcijaństwa w pierwszym wieku po Chrystusie nie był oparty na zwycięstwie, ale na ciągłym przegrywaniu w oczach świata. Na arenach, na, 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 na arenie Koloseum, płonący jak żywe pochodnie ludzie, którzy nie wyrzekli się Pana i powiedzieli: Jezus jest tym, kim powiedział, że jest. Nie bez powodu Tertulian powiedział, Kościół wyrósł na glebie, która, która podlana jest krwią męczenników. Ja nie mówię tego po to, bo łatwiej się mówi o byciu męczennikiem, niż się nim jest. Ale Jezus nie przyszedł na ten świat po to, żeby wygrać. Ale przyszedł na ten świat po to, żeby zmienić zasady gry. I tak jak tydzień temu mówiliśmy o tym, że przebaczenie to jest nowy sposób Napatrzenie na ludzi. Nowy sposób, na patrzenie na relacje. Nie siedem, ale siedem razy siedem. Tak samo i dzisiaj. To, co czytamy, to jest stawianie na głowie naszego sposobu myślenia o sprawiedliwości. Ale Chrystus wywrócił nasz sposób myślenia o sprawiedliwości. Nawet sposób myślenia o sprawiedliwości tamtej kultury, w której się narodził. I my dzisiaj jako Jego naśladowcy nie mamy innego wyjścia, tylko uczyć się od Niego tego, tej postawy, w której nie chodzi o wygrywanie, ale znowu o pozyskiwanie drugiego człowieka. My nie mamy wygrać, ale mamy pozyskać. Czasem, żeby pozyskać, oznacza, musimy ponieść krzywdę. Musimy powiedzieć, trudno, zapłacę, trudno, oddam. Nawet jak Ci się nie należy, trudno, poniosę krzywdę. W imieniu Jezusa, dla większego dobra, Zwłaszcza brata i siostrę w Chrystusie. to jest zupełnie inny rodzaj gry, moi drodzy. To jest rodzaj gry, którego ludzie nie znający Boga po prostu nie rozumieją. I dlatego podsuwają nam rozwiązania, które mają przybliżyć nas do tego, aby to moje było na wierzchu. I dlatego Paweł ostro reaguje i mówi, czy wyście powariowali? Wstydźcie się. Dlatego, kiedy toczysz spór z kimś ze wspólnoty, nie szukaj rozwiązania wśród ludzi, którzy nie znają Boga ale zrób wszystko, by rozstrzygnąć go między sobą, nawet jeżeli będziesz musiał znosić krzywdę. Czy to znaczy, że nie mogę słuchać porady? Czy to znaczy, że nie mogę iść do terapeuty? Wiecie dobrze, że nie. W naszej społeczności kwestia pójścia do terapeuty. Zachęcamy ludzi do tego, żeby szukali pomocy w trudnych sytuacjach swojego życia. Ale też zachęcamy do tego, żeby być ostrożnym i żeby wiedzieć, że żaden człowiek na tej ziemi nie ma prymatu ponad Bożym Słowem, która ostatecznie wyznacza sposób naszego postępowania. Jeżeli Twój, nawet najlepszy terapeuta mówi Ci jedno, a Boże Słowo mówi ci coś innego, to ja Cię zachęcam do tego, abyś słuchał Bożego Słowa, a nie doradcy z zewnątrz. Kimkolwiek by nie był. Bo nikt nie lubi sprzątać. Ale wszyscy lubimy, kiedy jest czysto. I nikt nie lubi konfrontacji, ale wszyscy lubimy, kiedy rzeczy są wyjaśnione, relacje właściwe. I nikt nie lubi sporów, ale wszyscy lubimy, kiedy uda się znaleźć dobre rozwiązanie. I to właśnie wspólnota naśladowców Chrystusa staje się jedynym miejscem na świecie. Możemy o tym dyskutować ale chcę powiedzieć z tego miejsca z całą otwartością i gotowością do dyskusji z każdym, kto twierdzi inaczej, że tylko wspólnota wspólnota Kościoła, biblijnie rozumiana wspólnota Chrystusowa, Kościoła, w którym to Jezus jest głową, a my Jego ciałem. Tylko taka wspólnota jest miejscem, w którym konfrontacja czy spór nie są sposobem na postawienie na swoim, ale narzędziem, do pozyskania konkretnego człowieka, nawet za cenę dyskomfortu i nawet za cenę osobistej przegranej. Bo to właśnie dzięki Chrystusowi staliśmy się wszyscy innymi ludźmi. nie możemy o tym zapomnieć, kochani. Nie możemy udawać, że to było inaczej. Przypomnijmy sobie dzień naszego nawrócenia i ten dzień, kiedy byliśmy na samym dnie niektórzy z nas na tej sali. A Chrystus nie zakrył swojego nosa, tylko podał rękę I pomógł nam stanąć na równe nogi. I teraz mielibyśmy żyć inaczej i postępować według innych wzorców, innego świata? Niech Bóg nas uchowa przed tym. Bo to właśnie dzięki Chrystusowi staliśmy się innymi ludźmi. W Nim doświadczyliśmy pełni miłości i prawdy, która nas przemieniła i która ciągle przemienia, ciągle przemienia, ciągle przemienia. I to dzięki temu jako Jego naśladowcy możemy tworzyć wspólnotę, w której miłość i prawda może znaleźć praktyczny wymiar w konfrontowaniu grzechów i rozwiązywaniu sporów. I Kościół ma moc, żeby to zrobić. Kościół nie jest popychadłem w rękach tego świata i nie jest popychadłem w rękach ludzi, którzy chcą go wykorzystać dla siebie. Kościół jest samym sednem życia Jezusa Chrystusa, tego, za co On oddał swoje życie, za Ciebie i za mnie. I Kościół ma moc, by konfrontować grzech i rozwiązywać spory. Bo Jezus odkupił nas i dał nam moc konfrontowania grzechów i rozwiązywania sporów, więc jako Jego Kościół, jako Jego wspólnota, bądźmy obrazem Bożej łaski i świętości, łaski i prawdy, miłosierdzia i sprawiedliwości dla innych. Niech nas Bóg błogosławi. Niech Bóg da nam wszystkim siły do tego, żebyśmy nie odwracali głowy w drugą stronę, ale z miłości do drugiego człowieka po chwili podejść, podać rękę i powiedzieć ja z Tobą pójdę, ja Ci pomogę, ale nie mogę zrodzić się na to, żebyś został w tym miejscu, w którym jesteś.